0: Salut à tous et bienvenue dans ce 40e épisode du efficace, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. Cette semaine dans le StuffyCast, on va évoquer euh, plutôt de la prospective des produits qui ne sont pas encore sortis mais qui vont arriver bientôt sur le marché et qui pourraient être vraiment disruptifs. Alors le premier produit, c'est du côté de chez Google euh, qu'il fait parler. Donc il y a la Google I.O. la semaine prochaine, la grosse grosse conférence annuelle pour les développeurs et en fait, quelques employés de Google ont donné quelques indiscrétions à des journalistes américains sur un projet qui s'appelle Chirp et qui viendrait en fait rejoindre l'écosystème Smart Home de Google qui s'appelle le Google On. Alors Chirp, c'est quoi c'est tout simplement euh, une enceinte à la Amazon Echo qui a de la reconnaissance vocale. Au niveau design, ça reprendrait exactement le design du On Hub, qui est le Hub Wi-Fi euh, que Google a sorti il y a quelques mois, euh, avec en plus bien sûr une enceinte et du contrôle vocal. Alors le SHIRP euh, utiliserait également Brio, donc, qui est le système d'exploitation de Google pour les objets connectés, et Weave qui permet à ces objets de communiquer entre eux la reconnaissance vocale sur SHIRP serait an- a- assumée pardon, par Google Now qui est le système actuel qu'utilise Google pour Android et pour Chrome euh, et donc euh, comme pour Amazon Echo vous pourrez lancer euh, des musiques vous pourrez poser des questions et là ça sera en direct au moteur de recherche et vous pourrez bien sûr contrôler les objets connectés compatibles, on sait que Google fait un gros travail là-dessus et donc ce euh, ne serait pas étonnant de voir beaucoup beaucoup d'objets connectés compatibles une chose est certaine, euh, on l'a vu au CES en début d'année, le contrôle, la reconnaissance connaissance vocale est vraiment euh, le marché tendance aux états unis avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée et Google doit se positionner euh, sur ce secteur là mais pas seulement dans ses téléphones et dans le navigateur, il faut trouver des objets pour l'intégrer euh, et le, le, SHIRP, enfin le projet SHIRP, ce ne sera peut-être pas le nom du produit, ce serait peut-être l'objet idéal pour faire ça. Donc tout sera certainement dévoilé à la Google I.O. On parle aussi dans les rumeurs euh, d'un casque de réalité virtuelle euh, qui s'appellerait Android VR et qui ne nécessiterait, nécessiterait pas de téléphone pour fonctionner. Donc on en saura plus la semaine prochaine. Autre projet qui concerne la reconnaissance vocale. Cette semaine avait lieu aux états unis le TechCrunch Disrupt, donc qui est la grosse conférence du média américain pour présenter des nouvelles startups. Et Dag Kitlos, donc qui est. Personne d'autre que le fondateur, le créateur de Siri est venu présenter son nouvel assistant vocal qu'il développe depuis plusieurs mois, qui s'appelle Vive. Alors, euh, ça peut paraître euh, pas très intéressant, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur Stuffy pour comprendre ce que je vais vous expliquer, parce que c'est pas évident à la radio, enfin la radio, en podcast, vous êtes peut-être dans votre métro, vous n'êtes pas à la radio. Les systèmes de reconnaissance vocale, euh, comment ils fonctionnent C'est comme les robots euh, ils utilisent des intents, donc c'est des phrases ou des mots-clés qui vont déterminer des actions à réaliser. Donc vous dites, euh, quelle est la météo à Paris bah il, va dé- il va détecter qu'il y a météo plus Paris, donc il va donner la météo actuelle. Là où il y a une vraie, un, il y a une vraie innovation du côté de Vive, et ils ont déposé le brevet pour ça, c'est que euh, le, le système est capable de créer à la volée des programmes qui vont traiter les requêtes, euh, quels que soient les intents qui sont passés. Donc en gros, vous pourrez lui demander des choses très complexes comme quel temps faisait-il euh, à telle adresse à Paris euh, le 12 juillet, le vendredi euh, du mois de mars, enfin le troisième vendredi du mois de mars en 2012. Et il vous répondra de manière ultra rapide. Ça c'est la première chose. Deuxième chose intéressante, euh, vive et euh, contextualisée. C'est-à-dire que vous allez avoir une conversation avec lui, euh, et il va se servir des précédents échanges que vous avez eu dans la conversation pour vous servir la réponse la plus pertinente. Exemple classique, Euh, vous dites vive, je recherche un hôtel euh, pour San Francisco, il va vous sortir une liste d'hôtels, vous allez lui dire je veux partir le 15, il va vous affiner les hôtels disponibles, vous pouvez encore affiner en disant bah, je veux une chambre qui a un jacuzzi. Ou, euh, qui coûte, et ou qui coûte moins de dollars la nuit par exemple et il va affiner. Alors dans la vidéo, Kitloss a montré plusieurs cas euh, de figure, notamment avec Uber pour commander un Uber, ce qu'on peut déjà faire avec Alexa, avec un fleuriste par exemple, il dit juste à son assistant je veux des fleurs, euh, c'est, un, c'est un module d'un fleuriste américain qui se met en marche et ensuite il dit bah, je voudrais peut-être des, des tulipes vertes et boum. La, pa- la commande est passée, c'est super rapide. Donc vraiment, allez voir l'article, euh, il s'appelle « Les créateurs de Siri dévoilent un nouvel assistant vocal » et regardez les vid- la vidéo pendant 11 minutes, c'est hyper intéressant si vous vous intéressez de près ou de loin à la technologie, j'imagine que c'est le cas si vous écoutez le Cast. Dernier sujet de la semaine, il concerne Hyperloop. Alors Hyperloop c'était un concept de transport en commun euh, qu'avait imaginé Elon Musk, le, le fondateur de SpaceX, de SpaceX pardon, et Tesla. Euh, depuis il y a plusieurs entreprises qui sont sur le projet qui est devenu open source. Euh, Hyperloop c'est quoi C'est les navettes qui peuvent filer quasiment à la vitesse du son, donc 1223 km heure, sur euh, une piste cylindrique à basse pression. Ce euh, sont des petites navettes donc, qui sont en lévitation au-dessus de rails magnétiques. Ce qui est intéressant c'est que c'est éco friendly parce que ça fonctionne grâce à des panneaux solaires. Et ça ne devrait même pas faire beaucoup de bruit, donc par rapport au train euh, c'est, c'est bien mieux et par rapport à, à l'avion c'est bien plus pratique. Euh, et donc pourquoi on en parle parce que ben, il y a eu beaucoup de levées de fonds sur les entreprises qui sont intéressées au, au, au projet notamment chez Hyperloop Technologies qui vient de lever 80 millions de dollars euh, et changer de nom en Hyperloop One et en fait ils ont euh, fait le premier test euh, en, di- en live euh, de, de leur navette qui a réussi à passer de 0 à 186 km h en un peu plus d'une seconde euh, donc je vous invite à aller voir l'article qui résume un peu tout un peu comment se passe euh, le projet Hyperloop avec les sociétés qui sont impliquées euh, et surtout en fin d'article cette vidéo qui euh, et peut-être le début de tout simplement un nouveau mode de transport euh, dans le monde entier. Un test est envisagé entre deux aéroports londoniens qui sont isro et Gatwick et en gros Hyperloop permettrait de couvrir une distance de 61 km en 3 minutes. Donc je pense que les prochaines années vont être hyper intéressantes à suivre pour ce projet Hyperloop. Je vous remercie d'avoir écouté ce 40 e épisode du StuffyCast. Si vous l'avez aimé, partagez-le sur les réseaux sociaux, faites parler du StuffyCast, ça nous fait toujours plaisir d'avoir plus d'auditeurs. Je vous remercie d'être fidèle chaque semaine. Il y a un beau pool de personnes fidèles, donc on est très contents. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités sur les objets connectés. À la semaine prochaine.